0: Bonjour groupe. Cette semaine, mardi 29 juin. Malheureusement, pour des raisons hors de mon contrôle, je ne pourrais être en classe synchrone avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est ben, de revoir ensemble un épisode sur le module 11 que j'ai enregistré cet hiver. Bon, le contexte était différent, mais le contenu est tout aussi passionnant. Vous le verrez. Allez. À bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Bonjour et bienvenue. Semaine 11 déjà. Comment allez-vous? Bienvenue à votre cours Éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal. Votre prof il fait beau dehors aujourd'hui. Euh, ben, il fait assez beau. 30 mars, là, ça, ça commence à avoir du sens, des, de belles nuits euh, glacées et des jours un peu plus, plus chauds. Donc, euh, le combo euh, parfait pour, euh, pour les sucres. Euh, okay. Je le sais euh, qu'il y en a qui font les, les sucres. Euh, ben, moi, ça me manque. Ça fait quasiment deux ans que je ne les ai pas fait Habituellement, je fais ça avec un de, mes, un de mes amis. Puis, on a pris une, une pause pour... Euh, pour vous savez quoi. <rire> et, et, et ça me manque. Euh, vous l'entendez à distance. Elle est avec nous aujourd'hui. Euh, Valérie Robert, j'ai là. Comment vas-tu, Valérie?
1: Ça va bien. Bonjour à tous. Euh,
0: j'ai vu que, que tu je... avais commencé ta, ta tournée des, des TP2. Ça ressemble à oui, quoi? Oui, j'ai
1: tout à fait commencé ma révision des TP2. Pardon, pour mon petit délai en parole. J'avais un jeu qui faisait une escalade particulière. Ah oui. Et euh, voilà. c'est Comment ça, ça se passe? Joueur? Ça se passe bien, la tournée des TP2? Ben, c'est toujours comme d'habitude. Hein? Il y a des gens qui sont très en avance, qu'on a l'impression qu'ils ont presque fini le TP2 et il y en a qui sont en train de commencer la grille de Lego. <rire> Alors... Euh...
0: <rire> bon, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça que nous, on vous offre euh, notre aide. Je vous ai écrit un petit courriel là, ce matin là, pour vous faire ce, ce rappel. On est là pour vous accompagner. On va vous accompagner. On vous a promis de vous accompagner, mais en même temps, il faut être... Euh, conscient que ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit euh, « ben ce serait le temps, on a du temps, on peut le faire, on peut vous accompagner ». Là maintenant, plus ça va, plus ça sera restreint comme accompagnement, puis euh, moins vous pouvez souhaiter qu'on ajuste <rire> notre rythme à, à votre horaire. Donc je comprends que oui, parfois pour vous, c'est pratique de faire ça en roche euh, pendant deux jours, un week-end, mais euh, ça donne mal parce que moi le week-end, j'essaie de justement faire le moins possible. Quoique parfois c'est compliqué mais mais voilà vous le savez euh, merci euh, merci Valérie euh, tiens à l'avance pour
1: je vais là. je vais le dire je vais passer encore euh, euh, je vais répondre à Emily Margaret qui m'a demandé de vous un message euh, je vais aussi finir là, vraiment ma grosse tournée euh, cette semaine euh, voilà, mais je tenais à dire que le congé de parc va être un vrai congé de parc dans mon cas. Donc, <rire> vous pouvez me taguer, mais je vais être de retour après. Bon, <rire> J'ai besoin ça... de ce petit moment. Voilà, c'est ouais, ça, je tenais à le dire. Il faut après, l'autre euh, fin de semaine d'après, je peux rusher avec vous, ça m'arrive des fois. Okay. Euh, mais c'est ça. Puis pour répondre à la question, vous pouvez nous taguer dans vos documents. C'est vraiment la façon la plus simple pour qu'on ouais, voit absolument, que vous on y va, avez parlé. Par
0: défaut, on essaie d'aller faire un tour, euh, mais si vraiment vous avez besoin de notre aide, si vous la souhaitez, euh, oui, de nous taguer ou de nous écrire, euh, dans mon cas, des fois un petit courriel pour dire « Salut, peux-tu regarder un peu le document? » euh, Puis souvent, je le, je le fais pas toujours. Encore une fois, ce n'est pas une promesse. Là. Je, je sais qu'il y a bien des profs qui se contentent de juste euh, corriger à la fin puis sévir. Euh, en voyant le, le, le désastre, <rire> mais mais, euh, mais moi, au contraire, je, je préfère vous accompagner, vous aider, euh, vous faire quelques conseils pour bonifier votre document. Tu sais, l'écriture d'un document comme ça, c'est c'est pas simple. Donc, euh, vous aider à vous à vous former en cette en cette matière-là, puis nous assurer que vous ayez une une note qui correspond à, à vos efforts. Donc, voilà.
1: Voilà. Et moi, j'essaie d'être plus vite que Jean-François quand vous écrivez des courriels. <rire>
0: j'essaie de... de répondre le plus rapidement possible quand, quand je peux.
1: C'est ça. Si vous l'envoyez après 5 heures, j'ai des chances. Si c'est vraiment tôt le matin, d'habitude, c'est Jean-François. <rire>
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on n'a pas les on a pas les mêmes heures de, de... de travail, Non, hein, non Voilà. OK. Euh, quelques rappels, tiens, pendant qu'on en parle. Le TP2, euh, il est à remettre dans 11 jours. Donc, euh, je ne ferai pas de nouveau les, les calculs, mais c'est deux week-ends. Et euh, Valérie et moi, on travaille... En tout cas, moi, je ne travaille pas beaucoup les, les week-ends. Donc, sachez-le, euh, c'est le temps qu'il qu vous reste pour produire ce, ce TP2. Autre, euh, autre rappel, ben, l'examen final, ça s'en vient. Ah, ça oh. s'en vient. Il est prévu le 20 avril 2021 de 12h30 à 15h30. Donc, c'est dans 21 jours. Ce qui vous laisse 3 samedis et 3 dimanches. Donc, vous le voyez là, il y a un TP2 à remettre dans 2 samedis et 2 dimanches et un examen dans 3 samedis et 3 dimanches. Si vous travaillez juste le week-end, ben, vous le savez, là, ça ressemble à ça votre, euh, votre horaire. Euh, puis, euh, si vous voulez garder le, le rythme, ben, venez nous, euh, nous voir en classe comme vous le faites ici. Là. Je vois qu'il y en a plusieurs en, en classe synchrone aujourd'hui. Euh, sinon, as ben, assurez-vous d'être là peut-être à notre dernière rencontre. Euh, il y a la rencontre 13 aussi là, entre mm -hmm. notre dernière rencontre puis, euh, puis l'examen où euh, ben, j'ai prévu un caout, donc pour réviser un peu la matière, se voir une dernière fois, puis affronter euh, courageusement vos vos collègues. Euh, la, la rencontre 13, elle est le 13 avril, donc même heure, même poste le 13 avril. Euh, Soyez-y!
1: Oui, hein, ça va être le, le dernier podcast officiel. Après ça, c'est quand tu es disponible pour l'examen, c'est bien ça.
0: Exactement, oui. Enfin, <rire> <rire> enfin dernier, euh, dernier suivi concernant mon, euh, mon offre de, de cours en classe. Euh, rappelons les précédents, euh, épisodes, les précédents épisodes, 182 in étudiants inscrits au cours et un prof motivé qui se dit « Hey, on te fait un cours en classe comme dans le temps euh, ». Résultat, cinq personnes seulement m'ont hmm. confirmé leur présence et un prof euh, triste qui euh, regarde <rire> l'horizon euh, seul… <rire> Donc, euh, vous l'avez compris, là, pour ceux qui ne euh, euh, l'ont pas compris encore, là, je, vais, je vous le confirme, l'activité sera annulée. Donc, j'ai écrit aux cinq étudiants motivés en question là, qui avaient signalé leur intérêt. Euh, puis, on va peut-être essayer d'organiser quelque chose de, de plus simple pour nos deux dernières rencontres. C'est à eux de voir. Euh, je suis ouvert aux, aux idées, je leur ai écrit. Euh, mais pour les autres, ben c'est pas plus grave, c'est pensé ainsi, c'est un cours qui est à distance et qui reste à distance, donc un cours tranquille, chez vous, en, patant, en pantalon mou, <rire> accompagné de, de vos, vos chats et chiens, parents et colocs, donc c'est ça qui était promis, puis c'est ça qui va se passer jusqu'à la fin euh, du cours, donc je comprends évidemment que... Dans ce contexte, ben, c'est cette formule que vous aviez euh, et c'est cette formule que vous préférez dans ce dans ce contexte.
1: Bon, pendant que tu tente à je suis quand même triste un peu que ce cours-là n'ait pas lieu en classe. J'étais énervé, moi aussi.
0: <rire> mais Ça va revenir. <rire> ça oui, va revenir. C'est juste que là, les étudiants sont comme en deux chaises. Là. Ils veulent, mais en même temps, juste, tu sais, il y a un étudiant qui m'écrivait Ben là, tu me déplaçais quand même une demi-heure aller, une demi-heure retour pour en classe. Euh... Je ne suis pas sûr que. Il n'y a, a pas la, la routine de. Ben, on y va le lundi parce que j'ai trois cours, puis mm -hmm. je vais être là, puis je vais dîner là, puis je vais en profiter pour faire mes travaux avec mes, mes amis qui sont là. Donc, il n'y a plus cette, cette constance-là. Donc, juste un cours comme ça, out of nowhere, <rire> euh, c'est ça. C'est peut-être pas euh, idéal, mais ça ça sent ça s'en vient. Puis, j'ai bien entre moi aussi. De rencontrer de nouveau mes, mes étudiants. D'ailleurs, n'hésitez pas, là, même si je connais seulement vos noms pour l'instant, si vous me croisez dans les corridors, euh, ben, venez me dire euh, venez me dire salut. Ça me fera plaisir de, de discuter avec vous.
1: Sans, 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 sans aller trop vite pour que tu sois sûr que ce n'est pas juste quelqu'un qui ne suit pas les distanciations sociales et qui les <rire> <qui> trop.
0: <rire> oui, ça n'arrivait pas trop vite vers moi. Là. On est nerveux. <rire> on est nerveux, est <rire> <ainsi>. <rire> Bon, ok. Cette semaine, gros euh, gros thème. Euh, c'est euh, « euh, Science et société ». Donc, c'est le module 11. Il est intitulé de, la, de cette façon, « Science et société ». Donc, vous le voyez, c'est un ben, thème annoncé qui est plutôt large. Euh, ce qu'on va voir ensemble, évidemment, je vais donner une couleur, puis je vais essayer de, vous, de, de, de lui donner un angle particulier. Mais euh, ce qu'on va voir ensemble, c'est euh, ben, sur quoi on va réfléchir ensemble, c'est les liens entre la science et la société, donc entre la société et la science, et entre la science et la société, vous verrez. C'est un des cours les plus euh, philo et sociologie des sciences là, que vous aurez pendant ce, pendant ce cours qui est éthique et professionnalisme. Donc, c'est le moment, là, pour vous, c'est le moment peut-être de fermer, euh, de mettre de côté vos autres distractions. Je sais que des fois vous m'écoutez puis euh, bon, vous faites toutes sortes d'autres choses en même temps, c'est parfait euh, mais en ce moment, là on va faire de la philo des sciences un peu donc il euh, faut me suivre il faut me suivre parce que sinon si vous me perdez en cours de route ça va être dur de, de vous rattraper donc si vous avez 3 quatre écrans ouverts, là c'est trop ok <rire> gardez-en peut-être un là, parce que ça vous rassure là, mais euh, essayez de, vous, de moins vous distraire euh, possible euh, sinon, là, je vais vous perdre dans cinq minutes, puis, euh, puis ça, sera, ça sera triste. Donc, réflexif aujourd'hui, on prend le temps de, de s'écouter. Euh, en fait, vous prenez le temps de m'écouter puisqu'on n'aura pas beaucoup de dialogue <rire> encore une fois aujourd'hui. Mais c'est euh, peut-être le moment d'adopter votre, votre meilleure posture là, du, du penseur de Rodin là, en, en vous frottant le menton puis en écoutant <rire> ce que le prof a à vous raconter euh, aujourd'hui. En tout cas, c'est le programme que je vous ai... Euh, Prévu aujourd'hui des, des grosses questions là, abordées dans, dans ce cours, euh, en vrac quelques questions euh, qui seront abordées. Quel est le rôle social des professionnels en sciences et génie euh, Pourquoi ne vous parle-t-on pas plus tôt de ce rôle social dans votre cursus tiens? pourquoi uh -huh. c'est la première fois que vous entendez de votre rôle so parler de votre rôle social dans un cours en troisième année de formation Ça, c'est toujours un mystère pour moi. Là. Vous êtes très bien formé sciences, techniques, tout ce dont vous avez besoin, les connaissances dont vous avez besoin sont là. Mais euh, la conception, votre, la, la, la compréhension de votre rôle social, cela arrive un peu... Du moins, les premières questions arrivent très tard dans votre formation. Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de certains projets en sciences et génie? C'est le genre de questions qu'on va vous poser aujourd'hui. Est-ce que c'est votre rôle de défendre certaines valeurs, hein, le bien commun, l'environnement, la santé, la qualité de la vie, euh, tout ça, est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que ce n'est pas plus simple peut-être de confier ce rôle à d'autres, euh, donc on, on leur confie la responsabilité à eux de s'engager, euh, euh, de, de, de prendre la responsabilité de ces enjeux sociaux, moraux euh, voilà. Autre question peut-être. La science est-elle moralement neutre? C'est des questions qui seront abordées. Est-ce que la société influence la science? Est-ce qu'il existe quelque chose qui ressemble à une science pure ou cette science qu'on appelait jadis pure? Est-ce qu'elle n'est pas toujours influencée un peu par la société? Est-ce qu est, est -ce que c'est possible qu'une science soit coupée de la société? Donc voilà un beau lot de, de questions, puis on va les aborder, mais certaines plus que d'autres, je dirais, dans, dans l'heure que je vous ai préparée aujourd'hui, puis les autres dans le cours, puis les autres dans les textes que vous aurez à lire. Euh, voilà, c'est ce, ce qui vous attend aujourd'hui. Deux questions centrales. Quel est votre rôle dans la société? Selon, selon cette question-là, on va l'aborder en profondeur et réciproquement, quelle est l'influence de la société sur la science et sur le professionnel en sciences et génie. Celle-là, elle n'est pas toujours bien abordée lorsqu'on parle des liens entre science et société, on va prendre le temps de l'approfondir. Puis moi, c'est surtout cette deuxième partie-là là, sur laquelle je veux insister aujourd'hui, je dirais l'influence de la société sur, euh, sur votre science, sur vous. Je l'avais dit que j'allais vous perdre dans cinq minutes. Là. Faites attention, OK? Ouais, je
1: suis déjà comme. Non, non, c'est pas vrai. Mais euh, c'est quand même un gros programme bien chargé. Hein? C'est comme un pain à 14 grains un peu dur. Oui, c'est vrai. Là on, <rire> saute,
0: là, on saute vraiment dans la, la, la philo de la science. Là. Donc, euh, on va essayer de voir l'influence euh, de la société sur la science. C'est peut-être elle là, qui est la plus difficile à, à reconnaître ou à articuler. Puis je vais essayer de, le, de vous expliquer cette influence. Euh, en fait, vous allez le voir, il y, y, y a un mouvement qui est peut-être plus facile à reconnaître, c'est-à-dire votre influence sur la société, mais le contraire, euh, lui, est plus, euh, est plus difficile peut-être à saisir. Euh, mais le premier, là, vous, vous influencez la, la société. Celui-là, habituellement, il, il, est plus, il est plus aisé à saisir. vous vous rêvez de plusieurs choses si vous êtes en sciences et génie. Vous avez toutes oh. sortes de, de belles ambitions. Euh, construire un, un monde meilleur. Euh, maîtriser, tiens, on va le dire philosophiquement, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie, maîtriser le vivant. Tiens, construire oh, un beau. monde... C'est beau, hein? Construire un monde meilleur au sens propre et figuré. Construire un monde meilleur, baliser... Euh, au sens propre pour certains d'entre vous, la, la société. Euh, et et, et l'idée, là, celle-là est plus... Euh, ben, je pense que vous l'avez saisi même votre présence dans, dans ce cours et dans votre programme le, le démontre bien, euh, parce que vous croyez que la science peut changer euh, le monde. Du moins, c'est l'ambition de ceux et celles qui se pointent en science et génie. Euh, on le voit avec la vaccination aujourd'hui, cette démonstration-là, les elle est plus simple à faire. Là. Science, avec le poids élevé, c'est ça que la vaccination, euh, ça nous convainc que ça peut effectivement transformer euh, la société. Mais pour vous euh, convaincre, pour reconnaître l'influence de la société sur la science, mm -hmm. donc celui-là, nous avons besoin de quelques distinctions supplémentaires. Euh, la distinction la plus importante peut-être que je ferais, c'est, lorsqu'on parle de philo des sciences, qu'il faut savoir quel est notre objet, la science en question, de quoi parle-t-on. Euh, ben, J'aurais besoin de la distinction entre science et recherche, donc entre le scientifique et le chercheur. Donc la science qui, elle, euh, ben, se veut coupée de la société et la recherche, on le verra, dont le, le contenu et le système de production de la connaissance sont fortement liés à la société, euh, d'où cette, euh, cette distinction euh, importante. Donc, commençons par la science. C'est elle, habituellement, que vous connaissez bien si vous êtes en sciences et génie. Euh, le principal acteur, c'est le scientifique. C'est celui que vous voyez là, le dimanche à, à découverte. C'est votre, euh, votre Charles Tisser, c'est votre Martin Carly. Là. Euh, pour lui, la connaissance, elle est euh, certaine euh, objective, euh, ben la, la connaissance, elle est froide. Jamais on vous parlera de, de politique. Euh, jamais on vous parlera des liens entre la science et la société. On vous parlera de la science en tant que telle, de son contenu euh, rationnel. Donc pour le scientifique, je dirais que son seul objectif avec la société, c'est de communiquer. Hein, nous. La vulgarisation, c'est un peu ça, là. nous instruire des vérités et faits objectifs. Euh, donc, c'est la vulgarisation, c'est ce que ça veut dire un peu. Euh, faire passer le savoir complexe et vivant et le faire passer à quelque chose de plus simple, de plus froid, de plus aisément euh, transférable ou transmissible. Euh, c'est la conception de la science que vous trouvez dans vos textbooks, peut-être préférés en en chimie, euh, physique. Là. Vous savez, là, vos gros textbooks qui coûtent cher. Là. Ben, ça, <rire> ça c'est la conception de la science euh, du scientifique. C'est-à-dire une, une somme de contenu très rationnel, qui est froid, qui est très consensuel, on, dont on a extirpé, justement, toutes les, les traces sociales. Mais, mmh. mais, 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 soyez, euh, mais soyez prudents. C'est-à-dire que dans ces ouvrages, euh, la connaissance risque de vous sembler ben justement apolitique, hein, sans trace du politique, euh, asocial, pas beaucoup de traces des liens entre sciences et société là-dedans, mais c'est un leurre, attention. <rire> <rire> le savoir, il, il paraît asocial, paraît apolitique, mais c'est justement parce que le processus de transfert du savoir en recherche, le ce savoir scientifique. C'est un processus de diffusion de la connaissance où on a justement tassé, épuré les traces euh, sociales, les traces du politique dans ce, ce contenu. Mais euh, sachez-le aussi, euh, la science ne réussit jamais, même dans vos, euh, vos ouvrages de, de sciences préférés, même dans vos textbooks, la science ne réussit jamais à effacer parfaitement les traces de la société. Elle tente de le faire, mais elle ne réussit pas toujours. Et vous allez voir, j'ai quelques exemples croustillants <rire> que je vous ai réservés un peu plus, un peu plus tard. Mais pour l'instant, rappelons-le, euh, le scientifique, ça reste une construction sociale. Euh, il n'existe que dans notre tête commune Hein, le scientifique là, comme Charles Tissaire, euh, comme Martin Carly, là, cet homme avec un, avec un sarreau qui, euh, qui, qui maîtrise tout le savoir et les faits, il n'existe pas. Hein. D'ailleurs, si, <rire> si vous demandez à des, des jeunes là, de « dessine-moi un scientifique », ça ressemble toujours à cette… Là, pour le, ceux qui écoutent le podcast, vous ne voyez pas l'image, mais ce qu'on voit toujours quand on demande, d'ailleurs c'est un, un, un protocole là, très bien normé, là, euh, systématiquement, il y a des chercheurs en sociaux ou en philosophie des sciences qui, qui font faire ce test-là. Lorsqu'on demande à des enfants ou des jeunes de, de dessiner un scientifique, d'ailleurs, il faudrait le faire dans ce cours. j'arrête pas de le dire, mais à un moment donné, je vais le faire. Euh, ce qu'on voit, c'est que plus, plus vous avancez vers l'université, plus <rire> votre dessin ressemble à Martin Carly. Okay? <rire> c'est systématique. Là. Euh, donc, plus il a une moustache, plus c'est un homme blanc avec des lunettes <rire> entouré de entouré d'équipements scientifiques, puis qui crie Eureka, là, puis euh, des fois il y en a qui ont une version un peu là, sombre là, avec la, le chercheur euh, blanc moustache sarreau, mais qui, qui cache peut-être un secret, ça aussi. Mais ce scientifique-là, -là, c'est une, une construction sociale. En fait, il n'y a pas que des euh, des hommes blancs en sarrau blanc, avec des barbes et des moustaches et des lunettes. Oh – Non. – Non. Mais non. Non, mais allez faire un tour dans, dans les labos, dans, ben dans votre université, promenez-vous dans les corridors, vous ne le trouverez pas. Euh, vous allez trouver peut-être des étudiants avec un sarrau qui travaille fort, mais les chercheurs en question, ben, il est souvent côté. Euh, il va peut-être aller faire un tour euh, avec son sarrau de temps en temps, non, mais… Typiquement, ben, il est à côté, il travaille fort et il gère des ressources humaines, il écrit, il court après de l'argent, il fait, il <rire> va dans des colloques, et il, va, il fait toutes sortes de choses. Donc, il faut absolument, si vous voulez comprendre les liens entre science et société ou comment la société influence la science, il faut sortir un peu de cet euh, cette archétype, là, cette, euh, cette caricature même. Il faut vous, euh, vous en défaire. Je vous suggère de, vous, de remplacer ce Martin Carly ou cette, ce Charles Tissère euh, des pauvres. <rire> Je vous suggère plutôt de le remplacer par le scientifique, euh, de remplacer plutôt le scientifique par le chercheur en sciences. Donc, c'est lui, là. C'est avec lui que vous allez voir de façon plus évidente et saillante les liens entre euh, la société et la science. Donc, c'est lui là, que vous devez avoir en tête si vous voulez continuer de, de me suivre. Là. Le chercheur. Hein, le chercheur, et il ne ressemble pas à Martin Carly. Euh, c'est aussi une femme jeune euh, et brillante. C'est une, une femme, un homme, qui représente une minorité ethnique, culturelle, une euh, minorité visible, de genre. C'est toutes sortes de personnes. Euh, et le chercheur, pour le chercheur, lorsque vous allez discuter avec lui... La connaissance, ben, curieusement, on sort de la certitude. Hein. Euh, le chercheur, pour lui, la connaissance, elle est incertaine. Il doute de tout, y compris de ses propres travaux. Surtout des travaux de ses <rire> compétiteurs. Donc, la connaissance, pour lui, elle est, elle est subjective. Donc, subjective au sens où il, il la, il la lit toujours à un sujet, au sens d'une personne. Là. Vous allez voir, lorsque vous lisez des articles scientifiques... Là, la première fois que vous allez lire des articles scientifiques, il y en a plusieurs qui en ont lu, mais ce qui est frappant, c'est ce qui est entre parenthèses. Sénéchal étale euh, 2021. C'est quoi ça? C'est qui étale? C'est qui, qui cet auteur-là? C'est justement le, 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 la, le savoir, il est lié, il est subjectif en ce sens, il est lié à des personnes. Autrement dit, on ne dit pas que c'est un fait euh, euh, incontestable, c'est un fait qui a été démontré par telle équipe. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai, on ne dit pas que c'est vrai, mais ça a été démontré. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, c'est ce, ce qui est le plus solide. Pour lui, la connaissance, elle est chaude, le chercheur, pour lui, la connaissance, elle est changeante, remplaçable par une connaissance qui serait plus fiable, plus vrai. Une autre théorie même, la leur, de préférence. Et pour lui, le chercheur, ses activités de recherche sont directement liées aux politiques et aux enjeux sociaux. Euh, les chercheurs, l'avez-vous lu, le budget? Là? Il est sorti, hein, c'est la semaine dernière. L'avez-vous lu? Ben, les chercheurs l'ont lu. Parce qu'il faut savoir euh, où va l'argent. Hein? Suivre euh, « follow the money », il faut savoir où s'en va l'argent. Euh, quelles sont les voies de recherche qui seront les mieux financées euh, « Quelles sont parmi toutes les voies de recherche qu'on pourra emprunter, celles qui seront financées? » Si vous voulez faire de la recherche, c'est plus intéressant de faire de la recherche qui sera financée que non financée. Donc ça, il y a une influence, <rire> <rire> il y a une influence déjà là de la, de la société. Donc, vous allez voir des chercheurs qui, depuis euh, cinq ans maintenant, se garochent en intelligence artificielle. Euh, optique, photonique, données massives, COVID-19, tiens. Euh, donc, « follow the money », vous, vous regarderez, ben, les budgets, euh, ça influence. Tout ça, là, ce financement de la recherche notamment, ça peut influencer le cours de, de la science. Donc, ces champs du savoir, parmi tous les champs du savoir, certains champs sont, sont promus par les bailleurs de fonds et euh, ben pourquoi? Ce n'est pas, pas arbitraire. C'est parce qu'on on sent, on espère que ces champs euh, du savoir seront prometteurs d'un monde meilleur, qu'ils contribueront au, au bien commun, euh, du moins qu'ils contribueront à la conception du bien commun qui est celle promue par le gouvernement en place. Tiens, ça serait une façon de, de, le, de le résumer là, de façon très, très brève. Donc, pour bien saisir les liens entre la science et la société, euh, vous devez vous rappeler de cette première distinction. Science et recherche. La science est évidemment d'abord de la recherche. Elle deviendra science au, au fil du temps, au fil du qu'on aura éprouvé, qu'elle deviendra consensuelle, plus froide. Mais pour la recherche, même cette science qui est, qui est devenue froide, elle est dans un consensus temporaire. Elle pourrait être changée. Alors que pour le scientifique, un fait, c'est un fait. Puis on doute très peu, finalement, lorsqu'on fait de la vulgarisation. Donc, cette recherche, c'est cette recherche-là qui est liée à des enjeux sociaux. C'est cette recherche qui est influencée par la société, notamment via le financement, si on en a parlé, donc, euh, elle laisse des traces. Ce faisant, là, ces interventions de la société laissent des traces qui, idéalement, sont effacées de la science que vous avez dans vos, dans vos textbooks, mais ces traces ne sont jamais totalement effacées. On donnera quelques exemples bientôt. En somme, même cette science que vous pensez couper de la société, préservée de ses influences, puisque ben, vous l'avez enfermé dans un laboratoire, puis vous avez fermé les portes. <rire> ben non, même cette science qu'on disait jadis pure, elle est liée aux politiques, aux enjeux sociaux, euh, aux enjeux sociaux et politiques de l'époque et de la société dans laquelle cette, euh, ce savoir il a été produit. Donc, cette recherche en sciences influence la société, tente de la transformer, euh, tente de créer un monde meilleur. Et la société, rappelons-le, elle aussi, influence cette recherche afin qu'elle euh, serve sa conception peut-être du, du bien commun. Or, la question est la suivante. Est-ce que cette recherche influencée par la société dans laquelle elle a, a, a été conçue, est-ce qu'elle euh, est qu influence en retour la science que l'on retrouve dans vos textbooks? Pensez-vous <rire> Pensez que l'on retrouve des traces de la société dans laquelle a été produite le savoir scientifique qu'on consigne dans vos textbooks? En tout cas, c'est la démonstration que j'essaye de vous faire et lorsqu'on fait euh, l'effort de, de voir des traces, on en trouve. Bon, <rire> mais écoutez-vous encore, je vous l'avais dit, c'est de la philo des sciences, là, ça, ça avance tranquillement mais il faut me suivre. Hein? Je parle de... Tu me suis là Valérie, toi, je t'entends, oui, te mais c'est oui. ça le problème.
1: <rire> non, non, mais que... ça, semble, ça semble te suivre aussi, il y a de la réaction
0: dans le chat. Ok, c'est bon parce que là, là, euh, j'ai toujours de la difficulté. Tu sais, en classe, ce cours-là, -là, je suis très attentif. Je regarde mes étudiants là, dans les yeux, là, puis j'essaie de voir, est-ce qu'ils me suivent? Oui, ils me suivent. OK, on fait un pas de plus. Mais là, je n'ai pas cette rétroaction-là. Là, donc, euh, je suis fait que je vous parle. Je parle plus ça, fort.
1: Ça ne change pas grand-chose que moi, je te suive, parce que tu dis, ouais, mais tu ne seras pas une future ingénieure, fait que tu n'es pas en train de faire de la non, science. c'est
0: fait... ça. <rire> non, non, c'est ça, puis... Euh, c'est eux, là, je veux qu'ils qu comprennent ces, ces, ces différentes notions-là. Donc, euh, OK, allons-y, peut-être avec des exemples, Tiens, ça va rendre le tout un peu plus euh, concret. Hein? Illustrons le fait que la science, elle est peut-être, elle aussi, sous influence, c'est-à-dire qu'elle est imprégnée de la société dans laquelle elle a été conçue. Vous irez visionner l'enregistrement de cours, j'y parle de l'affaire Lysenko, donc Lysenko qui était un, un chercheur plongé en plein régime socialiste soviétique. Euh, allez voir, vous allez constater combien la société de l'époque et le régime communiste de l'époque peut s'immiscer jusque dans le cœur de la science jusque dans les textbooks que ces pauvres étudiants avaient dans leur classe. Euh, donc, la société peut prendre toutes sortes de chemins pour se rendre jusque dans ces textbooks-là. Et vous irez voir à quoi ça ressemble. Cette, euh, dans son cas, c'était la génétique mendélienne qui tout à coup se, euh, se retrouvait comme étant plutôt la génétique, euh, la science prolétarienne de l'hérédité. Hein. C'est comme ça qu'on la nommait dans les textbooks de l'époque et pourquoi? Parce que la société dans laquelle était exercée la recherche a réussi à influencer le contenu même de la science. C'est sûr que c'est à gros traits, Lysenko. Le but, c'est de vous montrer les traits les plus évidents, puis éventuellement essayer de vous demander de reconnaître peut-être des traits plus subtils, des traces peut-être plus subtiles de la société dans la science que vous allez bientôt euh, exercer. Bon, vous me croyez pas encore, euh, on, va, on va voir l'affaire aussi dans ce cours, l'affaire Alan Turing, donc peut-être connaissez-vous plus Alan Turing, mathématicien hors normes, c'est peu dire, 1936 euh, créateur. Créateur, idéateur du, euh, ben, du concept carrément là, de programmation machine qu'on qu retrouve en AI et en intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, héros de guerre, 1939 45 vous avez vu le film. Là? Héros de guerre, c'est lui qui a décrypté les, euh, les communications allemandes. C'est lui qui, euh, qui a réussi à, à, à trouver la clé là, pour euh, lutter contre les, euh, les armées allemandes. Euh, décoder les, les communications au sein même de cette armée. Euh, puis, ben là, après la guerre, ben, les sociétés changent et, curieusement, ben, le statut de ce mathématicien hors norme change. En fait, la valeur du savoir produit par Turing euh, ne cesse de décroître. En fait, il ne fera plus consensus en recherche. Et pourquoi? Ben, Alan Turing a été condamné pour homosexualité Donc, c'était la... C'était... Ben, c'était une raison suffisante pour condamner quelqu'un. Donc, en prison. Euh, Turing, d'ailleurs, ça, ça a eu une castration chimique. C'était du très, du très beau euh, gâchis. Et, ben, dans la communauté scientifique, les travaux du chercheur ont été boudés, sinon écartés euh, du champ consensuel de la science pendant des années. Et puis... Ben, la science euh, s'ajuste parce que la société ou les sociétés changent et rechangent. Puis tout à coup, on se retrouve en 1990 et la société en matière d'homosexualité a progressé un peu. Excuse publique à son endroit. Et là, ben, 2000, 2010, un beau film euh, hollywoodien avec un acteur anglais superbe et tout à coup, il devient un modèle pour. Euh, pour non seulement les homosexuels, mais les minorités de, de genre. Euh, Aujourd'hui, dans vos livres « AI en intelligence artificielle ben », Alan Turing est de retour comme père fondateur et idéateur de l'intelligence artificielle. Et pourquoi tout ce chemin étrange Parce qu'on sort de la science et on regarde un peu la recherche, hein, le, le, le savoir qui est en train de se construire et pendant cette construction Bien, la société, elle change. Les chercheurs sont humains, sont influencés par leur père, par la société dans laquelle ils vivent. Euh, ils sont même influencés par la morale de l'époque, par les différentes conceptions du bien promues à l'époque. Et la science, même elle, euh, n'échappe pas à l'influence de, de la société. Autre exemple, j'en ai deux. Deux autres. Carl Von Linné. Connaissez-vous Carl Von Linné? Ben oui, vous le connaissez. En fait, si vous avez fait un peu de biologie, vous savez exactement euh, ben, c'est qui ce Carl Von Linné. Vous vous rappelez ce grand tableau le taxonomique avec les différents règnes du vivant, plusieurs mots latins, puis les, différents, les différentes espèces là, qui sont regroupées somme toute par leur qualité visuelle. Là, donc, c'est vraiment très visuel, cette, cette classification-là. Et euh, ben, vous irez vous lire tout le, le bien que ce père de la biologie moderne raconte lorsqu'il parle des races humaines. Et vous m'en reparlerez. <rire> vous pensez que la société n'influence pas la science, ben, vous irez voir comment la société de l'époque influence ce chercheur de l'époque Écoutez, je vais vous en citer des passages. Il y en a qui, qui voient à l'écran en ce moment. Euh, Linné parle, lorsqu'il parle des, euh, des races, des races humaines, il parle de l'Americanus, qui est un rouge colérique et droit. Rouge. Hmm. <rire> C'est vraiment visuel, là, parce que sans les maquillages, euh, il, a pas vu, euh, il a pas vu ce qui se passait peut-être. Les euh, Europus, ou Peus, qui sont blancs, sanguins et musculaires, évidemment, musculaires. Hein. Les Asiaticus, qui sont jaunes pâles, au moins il ajoute pâle mélancoliques et rigides, mélancoliques, d'où sort-il ce, ce terme? Les Affaires, ça c'est la dernière race humaine, ils sont noirs, phlegmatiques et décontractés. On dirait quelqu'un qui parle d'Obama. Ça n'a pas d'allure. Bon, mais là, ce n'est pas, pas votre vieil oncle, la moustache, là, qui dit ça. C'est le père de la biologie euh, moderne.
1: Et vous ne n'attendra voulez... pas du tout ce qu'on va penser plus tard. Hein. Ah oui, vas-y avec celui-là.
0: Oui, c'est vrai, non? Tu sais, ces conceptions-là de, de classifier les espèces, ben, tu sais, il y a des... Il y a des impacts euh, importants là, sur notre conception, comment ce qu'on voit? Tout à coup, au lieu de parler des humains, on parle de races. on les divise selon euh, la couleur. Puis, euh, après coup, ça peut, ça peut faire des différences importantes là, dans la société. On en voit encore des, des traces importantes. Et vous voulez d'autres exemples parce que, parce que vous aimez ça? Bien, parlons de la reproduction. Hein, moi, j'ai fait ma, ma maîtrise en, en, en sciences de la reproduction. Euh, c'est fascinant. Ouvrez n'importe quel texte là, de biologie de la reproduction, c'est euh, magique. Le langage pour parler, entre autres là, pour parler, je dirais le langage, le récit même pour parler de l'embryon et du spermatozoïde et de leur rencontre, c'est toujours fascinant à lire. Ça ressemble, ça ressemble souvent à des histoires de princes et princesses. Euh, on... on on, on y parle d'un ovule euh, qui euh, est passif, qui, euh, qui prépare le nid, qui, qui, qui attend passivement son prince spermatozoïdo charmant. Tiens, <rire> je, vais le, je vais le dire comme ça. Euh, puis, ben, le spermatozoïde, lui, en contrepartie, il est, il est actif, il est vigoureux, en mission. Il va gagner la bataille contre ses semblables. Il va conquérir euh, l'ovule, le château, puis euh, il, va, ouais. ben, il va évidemment pénétrer l'objet de sa quête. Euh, bon, vous le voyez, là, on ajoute... Euh, il y a plusieurs passages que je vais citer dans le PowerPoint, en là, vous irez voir. Euh, l'ovule, comment on le décrit encore, il est seul, il faut en prendre soin. Euh, dans un texte, j'avais lu, euh, « Chaque ovule perdu est un gâchis. » Accusant quasiment les femmes, c'était bizarre. Là, Alors que les spermatozoïdes, vous en voulez du gâchis là, par million, hein, messieurs, et il y en a là. Hein, bon. Alors, euh, du calme. Les vulgarisateurs là, du calme, ceux et celles qui. Euh, faites attention, lorsque vous parlez de la science, euh, ben, de ne pas nécessairement. Transmettre vos conceptions de, de la vie et de relations hommes-femmes à travers un ovule et, et, et des spermatozoïdes, ce ne sont que des gamètes. Hein, rien de plus. Ça en prend en deux pour faire un être. Rien de plus. Le reste, ce sont des histoires euh, ben, passionnantes, là, mais, des, 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 mais c'est des histoires quand même qui laissent des traces, malgré nous, de la société dans laquelle a été conçue cette, cette science. Hein, les chercheurs euh, ce sont eux là, qui, vont, qui vont écrire ces récits-là, sont influencés, souvent malgré eux, par, par leurs époques, par les, les myopies, par les, les préjugés euh, qui sont les plus euh, communs dans leur, euh, à leur époque. Or, oh, ben tiens, ça fait plusieurs exemples, mais si c'est vrai pour cette science du passé, je pense que c'est là la, la question la plus importante. Si c'est vrai pour cette science du passé, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Hein, question, question nécessaire. Quelles sont en ce moment, parce que si c'est vrai dans le passé, il n'y a pas de raison pourquoi ce ne soit pas vrai en ce moment. Donc, quelles sont les oh. valeurs, les préjugés, les myopies de notre société et de notre époque? Et quelles sont les valeurs myopies, préjugés de notre époque qui peuvent transiger et laisser des traces euh, dans la science? celles que vos enfants liront dans leur textbook en sciences, dans un cours universitaire. Quelles sont et quelles seront les traces? Influence de la société sur la science. Donc, c'était notre première démonstration. La société influence elle aussi euh, hein, la, la société influence elle aussi la science. » vous encore? Écoutes-tu encore, Valérie? Là? Oui, moi je t'écoute encore. <rire> Et on parle aussi de
1: d'autres sujets dans le même genre dans le
0: chat. Bon, c'est bien, c'est bien. Ok, deuxième démonstration. Celle-là est plus facile. La science. Donc j'ai dit la société plutôt. J'ai j'ai dit la société influence la science. Maintenant sa contrepartie. La science influence la société. Celle-là est plus facile. Hein, J'en ai parlé un peu au début. C'est vous qui bientôt incarnerez la science en exerçant votre profession en sciences et génie. Vous influencerez la société. Hein, en fait, c'est, me semble-t-il. Est-ce que vous allez décider d'influencer... La société, de façon à ce qu'elle soit, ce qu'elle ressemble à la société dans laquelle vous souhaitez vivre, ou est-ce que vous laisserez d'autres, vos employeurs par exemple, décider quelles sont les valeurs qui doivent être desservies par la science et le génie? C'est moi, c'est la, la deuxième question là, que j'aimerais explorer avec vous. Donc, euh, on y va. Euh, D'abord, évidemment, lorsqu'on parle de lien entre science et société, L'idée d'une science qui influence la société, elle, nous l'avons dit, les est plus facile à concevoir, à admettre. C'est une science qui est engagée au service de la société. On va parler des, des professionnels qui, qui doivent servir la société, qui sont prêts à servir, prêts à se mettre au service des projets sociaux les plus enthousiasmants, prêts à se se mettre au service des valeurs, du bien commun. Euh, donc, on parlera dans, de ça dans cette partie de cours, dans l'enregistrement de cours. Mais aujourd'hui, hein, la partie sur laquelle je voulais insister euh, le plus, c'est l'idée que les valeurs ne sont pas toujours explicites. Parfois, euh, les valeurs et projets sociaux sont cachés au cœur même de la science et des outils technologiques que vous développez hein, au cœur des projets en sciences et génie auxquels vous, bientôt, vous allez contribuer. Autrement dit, lorsque vous allez construire des ponts, des routes, vous ne faites pas seulement que construire des ponts et des routes. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ma traduction ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous mettre au service d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne, tiens pour le dire autrement, d'une conception de ce qu'est la ville idéale, par exemple, de ce que devraient être nos modes de transport. Hein, ce ne sont pas seulement des projets techniques. Vous vous mettez au service de ces projets sociaux et de ces valeurs. Et ce faisant, bien, vous sacrifiez d'autres valeurs. Hein, vous, vous mettez au service de certaines valeurs, ou vous sacrifiez certaines valeurs. Et euh, ben, tout ça, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, là, tout ça reste caché dans vos projets de construction de ponts et de routes. Ce serait facile de dire, ben, c'est juste des ponts, c'est juste des routes, je fais juste construire des ponts, je fais juste construire des routes. Peut-être. Dans le cours, je pense que je donne l'exemple des, des murs, là, du mur que Trump voulait construire à, à l'époque. Ben, certains pourraient dire c'est juste un mur. Mm, mm, c'est pas juste un mur. Il hein, y, y a une conception, il y a un projet politique, social qui se cache derrière ou dans ce mur, tiens, pour le dire autrement. Et, et, une, une, une étudiante me disait, j'aime bien ce, cet exemple-là, une, une étudiante me disait, bon euh, je travaille pour un grand cigarettier, ben, ça ne veut pas dire que j'assume toutes les valeurs associées. Ben non, peut-être. Je pense, justement, peut-être que vous n'assumez pas les valeurs qui sont associées, mais vous vous mettez au service de ces valeurs. Ça, ça, ça me semble évident. vous vous mettez au service de ce cigarettier qui, lui, c'est-à-dire que si vous construisez une machine, disons, là, vous construisez une machine qui permet d'accroître l'efficacité de la production de cigarettes, tiens. Bien, vous ne faites pas seulement construire une machine qui permet d'accroître la production de cigarettes. Hein, vous vous mettez au service d'un employeur qui lui fait la promotion d'une certaine conception du bien commun, d'une certaine qui a des valeurs d'entreprise. Vous, vous mettez au service d'une certaine conception de, de, de la vie bonne, c'est-à-dire que, que certaines que la liberté est importante et que certaines personnes peuvent choisir la liberté de fumer puis de gâcher peut-être leur, leur, leur santé, mais c'en est, est une une valeur, une conception. Vous mettez au service de cette conception de la vie bonne et vous allez très certainement avoir une influence sur la société, hein, du moins sur la vie des fumeurs, très certainement. Hein, et, et ce faisant, bien, vous vous écartez d'autres valeurs, d'autres conceptions peut-être de la vie bonne. Autre exemple, lorsque vous participez à la production d'un médicament, ça sera peut-être plus évident, euh, vous, vous participez à la production d'un médicament ou d'un vaccin, vaccin bien, vous le voyez bien, là, Là, c'est peut-être plus simple ou plus facile à admettre. Vous n'êtes vous, vous pas seulement en train de faire de la chimie puis de la virologie, là. Vous êtes en train de vous mettre au service d'un projet social qui dépasse de loin ces quelques assemblages chimiques et ces quelques constructions euh, virologiques ou euh, biotechnologiques. On est bien loin de ça. Donc, vous vous mettez au service d'une conception du bien commun. Vous vous mettez au service d'une valeur qui est la santé publique. Hein? Là, c'est peut-être moins, moins troublant de l'admettre, mais euh, oh. si vous êtes capable de l'admettre pour cette, pour cette, cette, ben, cette façon-là de vivre votre profession, ben, l'autre contexte aussi, chez le cigarettier, c'est le même, les mêmes liens, liens logiques là, qui, qui tient tout ça ensemble. Et il y a plein d'exemples. Ici, j'ai donné deux exemples, mais prenez un exemple dans n'importe quel domaine en sciences et génie, si vous construisez, euh, des trains électriques, si vous construisez de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, si vous produisez, euh, vous participez à la production quoi des produits cosméceutiques tiens, j'en vois qui sont dans ce domaine-là, euh, vous construisez des lidars, euh, vous construisez des, des protéines pharmaceutiques, des ponts, des immeubles, euh, vous balisez, balisez, piquez des, euh, des, des terrains. Ce, sont pas, ce ne sont pas seulement des gestes euh, techniques. Hein, ce ne sont pas seulement des gestes amoraux, neutres, tiens, pour reprendre un, un, un vocabulaire qu'on va explorer dans le cours. Euh, lorsque vous faites ça, vous vous mettez au service. Et lorsque vous choisissez un domaine en sciences et génie, lorsque vous choisissez un employeur, je pense que c'est important, vous décidez de vous mettre au service. Et au service de qui et au service de quoi? Ben, cette question-là, est essentielle à ce stade-ci de, de votre chemin universitaire. Troisième année, dans plusieurs de, de vos cas, là. cette belle petite tête là, intelligente que votre mère aime tant, ben vous allez la mettre au service de qui? Et au service de quoi? Au service de quelle valeur? Au service de, de quelle morale? Parce qu'attention, euh, la morale, avons-nous dit, est cachée au cœur même de la science et des technologies que vous développez et euh, au cœur des projets scientifiques et technologiques auxquels vous allez participer en tant que professionnel en sciences et génie. Hein? Hein? Gageons quoi? <rire> Gageons qu'au début de ce cours, vous pensiez que, euh, que c'est moi qui allais vous faire la morale. Ben, vous savez quoi? J'ai quelque chose de choquant à vous dire. C'est le contraire. En fait, c'est vous qui me faites la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. Ce n'est pas le prof qui fait la morale, c'est vous, dans vos faits et gestes, par vos choix par euh, par le choix de la science que vous avez choisi d'exercer, par le choix éventuel de vos, de vos employeurs, c'est vous qui faites littéralement la morale. Avec votre science, avec votre génie, avec votre intelligence, vous vous mettez au service de projets, rappelons-le, de projets techniques et scientifiques, oui, mais qui influencent, qui influencent moi ce que je mange, qui influence comment je vais me déplacer, qui me dit comment je devrais vivre, quel est mon rapport avec la santé, quel est mon rapport avec la matière, la nature, la vie. Vous allez bientôt influencer la, fa la façon dont moi, je me conçois, la façon même dont la société, elle, se pense. Vous avez besoin d'autres votre exemple. Pensez à, euh, à l'invention de l'automobile, l'avion, la vaccination, l'Internet, les réseaux sociaux. Euh, voyez comment toutes ces technologies, ce ne sont pas seulement des technologies, là, elles ont transformé notre monde, notre façon de le concevoir de le penser, nos rapports à l'autre voyez comment ces technologies influencent ce que nous sommes nous prescrivent euh, nous prescrivent ce qu'est leur conception euh, euh, du bien nous prescrivent un, un monde idéal dans certains cas, bon qui sont, ceux qui, euh, qui sont ceux qui influencent le plus concrètement notre conception du monde? Est-ce que c'est ceux qui pensent notre monde, comme Valérie et moi? Est-ce que c'est est nous qui influençons le plus concrètement euh, la morale ou ce n'est pas euh, des personnes comme vous qui faites la morale à travers euh, vos constructions, à travers euh, ce que vous déployez, vos projets scientifiques et techniques? Parce qu'attention... Votre science, votre profession promeuvent, peut-être à votre insu, tiens, c'est peut-être ça le problème, peut-être à votre insu, votre science et votre profession promeuvent des valeurs, une conception du bien commun, des visions du monde, et il est temps de reconnaître pour vous ces valeurs qui se cachent derrière les projets scientifiques et technologiques dans lesquels vous allez bientôt investir, euh, de reconnaître donc ces valeurs, de les assumer et peut-être de vous assurer que ces valeurs correspondent à vos propres valeurs personnelles. Euh, pour... Oui, vas-y, allez.
1: J'allais te... te couper, mais j'allais dire c'est ça aussi qui est, qui est un peu le problème parce que toi puis moi maintenant, quand on parle en tant que philosophe on va entendre nos valeurs, on va pouvoir les nommer, on va les discuter, sont là, qui sont explicitement mis sur la ouais. table, mis sur la table. Mais dans ce cas-ci, ce que t'expliques, c'est que c'est vraiment implicite. Fait que donc, euh, on donne les valeurs, mais sans avoir la discussion, sans qu'elles soient nommées. Fait que ça vient comme à faire partie intégrante, mais aussi par habitude. C'est pour ça que Tout à je fait. Crois que tu insistes sur le questionnement, parce que c'est seulement là, mais d'une façon implicite. Donc, si on ne le questionne pas, on n'y pense pas, puis on a l'impression qu'il n'y a pas de valeur, mais en fait, c'est plein de sous-entendus. Ça
0: prend quelqu'un pour, euh, pour poser ces questions-là, parce que ben, il y en a plusieurs d'entre vous qui se posent déjà ces questions-là, mais pas tous. Hein, quand on construit un troisième lien, euh, ou pas... Ouais. C'est pas seulement un troisième lien, c'est pas seulement des poutres de l'acier, c'est un projet social, politique qui va transformer pas seulement nos vies, mais la vie de plusieurs générations là, qui, qui vont nous suivre, qui proposent une conception de, de la ville, une conception de la vie, des transports, c'est chargé. Puis des fois, faut, hein, avec quelques questions, je suis sûr que vous faites cette démarche-là en ce moment vous voyez déjà plus clair. Du moins, c'est mon intention. Et Valérie, tu as bien raison de nous le rappeler. Je ne pose pas ces questions-là juste pour m'amuser ou pour, moi, me, me flatter le menton en disant hmm, « j'ai des belles questions. » Non, c'est <rire> pour non. vous, ces questions-là. En fait, pour, pour deux, deux sociologues des, des sciences, j'en fais mention dans, dans l'enregistrement de cours, pour eux, Bien, les professionnels en sciences et génie sont carrément des activistes sociaux. Oh. En ce sens, il faut bien comprendre tout le reste que je vous ai expliqué. Là. Euh, vous êtes en train, par vos actions, de transformer la société. Hein, on ne pense pas nécessairement aux au geeks en, en sciences et génie lorsqu'on parle d'activistes sociaux. On pense oh. surtout... Euh, au champ gauche de l'université, euh, aux manifestations étudiantes, des étudiants sociaux, puis euh, et pourtant, hein, pourtant, peut-être la seule différence entre vous et, et Greta Thunberg, c'est peut-être que vous ou certains d'entre vous ignorent peut-être encore euh, que, vous, que par vos actions, vous allez bientôt influencer le cours de la société. Peut-être que vous ignorez encore à quel point la science et le génie est chargé de valeurs et de différentes conceptions euh, du bien. Hein, des, pas toujours la même conception du bien. Il y a des, il y a des tensions. Là. Et vous mettre au service, et vous mettre aussi au service d'une conception du bien. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir au cœur de la science et euh, du génie, Exerce, exercerez-vous euh, votre, euh, votre science et votre génie en ignorant les valeurs qui, qui s'y cachent? En tout cas, mes questions aujourd'hui, c'était pour provoquer le mouvement contraire, je dirais. Hein? éviter que vous vous mettiez aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui ne correspondent pas peut-être à vos valeurs. Ou au contraire, ben vous exercerez peut-être la science et, et le génie en vous assurant que les valeurs promues ben, par votre employeur ou par votre domaine où vous allez exercer, ben, ces valeurs soient les vôtres et que votre rôle puisse euh, contribuer à construire une société dans laquelle vous souhaitez vivre. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? pour influencer la société de, de demain. En tout cas, vous en avez le pouvoir. Hein, le pouvoir, encore, tiens. Et la responsabilité qui, qui l'accompagne pour prendre cette, cette belle <rire> formulation. On s'en hein. sortira pas. On s'en sort pas. <rire> OK, c'était ma présentation d'aujourd'hui. Avec cette courte présentation, ben cette courte, ça fait quand même un bon trois quarts d'heure que je jase. Euh, à la fin de ce module, vous devriez être capable d'expliquer ce qu'est le déterminisme technologique et neutralité et la neutralité morale de la science. Donc, j'ai emprunté plusieurs concepts pour faire cette, cette courte démonstration là. Ces deux courtes démonstrations là aujourd'hui, euh, mais dans l'enregistrement de cours, c'est plus plus précis. Donc, allez voir, essayez de vous, de, de, de maîtriser ces deux euh, ces deux termes, deux façons d'articuler les liens entre science et société. Euh, dénoncer les principaux arguments pour déconstruire ces, ces mythes, parce que vous allez le voir, le déterminisme technologique et, et la neutralité morale de la science sont qualifiés de mythes dans l'enregistrement euh, de cours. Et euh, ben justement, je me suis euh, servi de ces deux mythes un peu, je les ai tranquillement euh, dé, dé, démobilisés ou dé, détruits, je dirais, pendant ma, ma présentation. Donc, euh, vous irez voir comment je m'y prends dans la démonstration, dans l'enregistrement de cours. Euh, aussi, au module 11, vous devriez être capable d'identifier, ça c'est intéressant, d'identifier les valeurs, les idéaux, les projets sociaux et environnementaux qui sont promus dans les projets scientifiques auxquels vous contribuerez. Donc, essayez de vous exercer déjà. Pensez-y. Bientôt, vous allez faire vos premiers pas. Euh, vous vous êtes sûrement déjà engagé, vous avez peut-être fait des stages, vous avez déjà une an, des ambitions, comment vous souhaitez transformer la société, Dans quelle, pour quelle compagnie vous souhaitez travailler, Quel sera votre, euh, qui sera votre futur employeur. Mais ben justement, en, en, en faisant ce geste, pratiquez-vous à déjà identifier les valeurs, les idéaux, les projets sociaux et environnementaux qui se cachent peut-être derrière ces, ces premières actions. Et reconnaître, dernier objectif, les conséquences sociales qui peuvent découler de l'activité du professionnel. Donc, celles-là sont absolument plus faciles à, à identifier. Mais quand même, il y en a qui semblent euh, parfois ignorer les conséquences sociales qui peuvent découler de l'exercice de leur rôle. Hein, on travaille dans tel domaine, puis tout à, tout à coup, on oublie que ce, cet employeur-là, ben, je ne sais pas, me construit des... Construit des armes de guerre, bien, il, il y aura des impacts sociaux à, à votre contribution, évidemment. Et j'ai tenté aujourd'hui de vous faire voir un peu plus, un peu plus clair dans tout ça. J'ai pu revoir aussi les forums. J'ai posé quelques questions pour vous permettre d'approfondir ces questions. Euh, ben, c'est des questions difficiles, mais en même temps, c'est des questions que vous êtes aisément capable de. de de comprendre et surtout de, 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 de auquel vous êtes capable de, de, répondre. Des belles questions pour explorer ça. Du moins, le, le timing est, est bon, là, dans votre, dans votre parcours. Prendre le temps de vous questionner sur le rôle social que, éventuellement, vous souhaitez jouer dans notre chère société. Voilà. C'est tout pour, pour, pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. Merci. Merci à Valérie de m'avoir accompagné Merci encore une fois, d'être intervenue, parce que c'était... C'est ça, des fois, je me laisse aller dans mon dans mon flow. Là. Ça, ça aide ouais. de, de briser ce, <rire> ce rythme-là. Euh, on se revoit la semaine prochaine. Donc, dernier module officiel, mais il reste deux rencontres. Donc, dernier module, la semaine prochaine. Puis après ça, on a une rencontre, euh, je dirais, de révision avant l'examen. Euh, donc, la semaine prochaine, peut-être dernier café ensemble où on tentera de faire la, la critique. Euh, on verra ensemble les grandeurs et misères, encore une fois, du système professionnel. Maintenant, vous le connaissez mieux. On en fera la, la critique et peut-être la défense aussi la semaine prochaine. Donc, euh, soyez-y euh, en grand nombre. Et d'ici là, bien, prenez, prenez soin de, de vos proches. Prenez soin de vous. Allez, bye-bye. Bonjour à vous, cette semaine, l'indice activisme social. Donc l'indice cette semaine, activisme social.